0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie finde ich den idealen Zielkunden? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Der ideale Zielkunde ist einer, der gerne mit Ihnen Geschäfte machen will und gleichzeitig auch aus Ihrer Sicht lukrativ ist. Also einerseits soll der Kunde Ihr Angebot optimal finden und andererseits sollen Sie mit diesem Kunden auch ertragreiche Geschäfte machen können. Es ist klar, dass wir als erstes jene Kunden bedienen wollen, die leicht zu bekommen sind. Wir konzentrieren uns zunächst auf die besten Chancen. Aber woran erkennen wir diese? Gleich erfahren Sie, warum Sie ein schriftliches Wunschkundenprofil brauchen und wie man es erstellt. Wie gut kennen Sie Ihre Zielgruppe? Es ist wichtig zu wissen, wer Ihre besten Kunden sind. Nur so können Sie schließlich die richtigen Unternehmen ansprechen. In der Welt der Tiere ist es so, jedes Raubtier, hat ein Wunschkundenprofil, nur dass es dort Beuteschema heißt. Dieses Selektionsschema hat sich über Jahrtausende hin entwickelt und wurde immer weiter perfektioniert. Der Ausleseprozess war dabei sehr hart, denn ein Raubtier, das dem Beuteschema nicht folgte, musste entweder hungern oder wurde womöglich von allzu wehrhaften Opfern selbst getötet. So konnten durch natürliche Auslese nur solche Raubtiere überleben, die eine optimale Jagdstrategie verfolgten. Löwen jagen keine Elefanten Die Jagd auf einen Elefanten ist für Löwen viel zu aufwendig. Das viele Fleisch ist zwar sehr verlockend, aber es dauert viel zu lange, um die Ernährung des Rudels sicherzustellen. Wenn es mit viel Aufwand gelänge, endlich einen Elefanten zu stellen und zu erlegen, würde es einfach zu lange dauern. Es bestünde die Gefahr, dass das Löwenrudel bereits verhungert ist, bevor der erste Elefant zur Strecke gebracht wurde. Aber auch kleine, harmlose Tiere wie Mäuse stehen eher nicht auf dem Speiseplan. Das Verhältnis zwischen Fleischmenge und Jagdaufwand ist so ungünstig, dass es sich einfach nicht lohnt. Anders, sieht es mit Antilopen oder Zebras aus. Es ist einfach, das schwächste Tier aus der Herde zu isolieren und es bietet genug Fleisch, um das Rudel eine Zeit lang zu ernähren. Und es ist kein Fall bekannt, wo ein Zebra sich dem Kampf gestellt hätte und einen Löwen ernsthaft verletzt. Ein Löwe würde also zunächst immer nach leichter Beute suchen, denn hier ist die Aussicht auf eine erfolgreiche Jagd am größten. Nur, wenn er sonst nichts mehr findet, erweitert er sein Beuteschema. Und nur, wenn er kurz vor dem Verhungern wäre und keine andere Möglichkeit mehr hätte, würde er aus Verzweiflung wohl auch einen Elefanten angreifen oder eine Maus fressen. Wunschkunden fokussieren, dann findet man sie auch. Als Vertriebsprofi können wir jede Menge von dieser Strategie lernen, wenn wir bei der Akquise genauso vorgehen wie der Löwe auf der Jagd denn dann können auch wir mit der höchsten Erfolgschance auf Kundensuche gehen. Ich möchte Sie dabei unterstützen, Ihr individuelles Wunschkundenprofil zu erstellen. Und dazu gibt es einige Kriterien, die helfen können. Vielleicht finden Sie sogar noch weitere, die Ihnen noch passender erscheinen. Am besten gehen Sie so vor, dass Sie sich einige erfolgreiche Kundenbeziehungen heraussuchen und buchstäblich auf einem großen Tisch ausbreiten. Erfolgreich bedeutet zweierlei. Erstens, der Kunde war sehr zufrieden, weil es sich für ihn als ein sehr lohnendes Projekt dargestellt hat und für ihn eine gute Rendite erreicht wurde. Und zweitens, sie waren sehr zufrieden, weil es ein relativ geringer Aufwand war, den Kunden zu finden und ihn zu überzeugen und gleichzeitig die Rentabilität des Geschäfts überdurchschnittlich war. Legen Sie solche Aufträge, Projekte oder Investitionsverträge mal nebeneinander auf den Tisch und suchen Sie Gemeinsamkeiten. Bei dieser Suche können Sie sich nach verschiedenen Aspekten orientieren. Zum Beispiel könnte es sein, dass die nun folgenden Kriterien immer wieder zu einem ähnlichen Muster führen. Unternehmensdaten damit ist gemeint, Angaben wie Umsatz, Mitarbeiterzahl, Anzahl der Niederlassungen etc. Vielleicht überlegen Sie sich am besten für jeden in Frage kommenden Aspekt auch Ober- und Untergrenzen, die die Einschränkung erleichtern. Also vielleicht wollen Sie nur Unternehmen adressieren, die einen bestimmten Mindestumsatz haben oder vielleicht auch einen Höchstumsatz, damit Sie genau in einem bestimmten Unternehmensgrößenbereich arbeiten. Oder vielleicht sind die Anzahl der Niederlassungen für Sie relevant. Oder vielleicht die Anzahl der Mitarbeiter. Oder im Spezialfall könnte es auch sein, dass es die Anzahl der Fahrzeuge ist, die ein Unternehmen besitzt. Oder vielleicht die Anzahl der PC-Arbeitsplätze. Also Sie sehen schon, es könnte eine beliebige Kriterienzahl sein, die eher quantitativ bemessen wird. Ein weiteres Kriterium könnte sein die Geografie. Also regionale Kriterien, wie zum Beispiel die Entfernung von Ihrem Unternehmen oder bestimmte Standorte des Kunden im Innen- oder Ausland, Währungsräume oder Wirtschaftsräume ganz allgemein. Für fast alle Branchen sind sie so wichtig wie die Erreichbarkeit des Kunden, weil die Kosten oder die Termingerichte Warenauslieferung oder schlicht die physische Erreichbarkeit des Kunden eine Rolle spielt. Und natürlich auch die Sprache. Schließlich müssen wir darauf achten, dass wir verstanden werden. Und da ist Sprache ein ganz wichtiger Indikator. Vielleicht wollen Sie deshalb auch nur in ganz bestimmten Sprachen aktiv sein. Ein drittes Kriterium könnte sein der Branchenfokus. Also damit ist gemeint ein Kriterium, das sich auf bestimmte Branchen bezieht. Und zwar könnte es sein, dass Sie nur Unternehmen ansprechen wollen, die in einer bestimmten Branche aktiv sind. Aber es könnte auch sein, solche Unternehmen anzusprechen, die solche Branchen beliefern. Also sicherlich könnten Supermärkte eine Branche sein, die für bestimmte Anbieter interessant sind. Aber es könnte natürlich auch sein, dass sie Unternehmen ansprechen wollen, die Supermärkte beliefern. Weil sich genau aus diesem Kundenanspruch, also dem Beliefern von Supermärkten, möglicherweise eine Gemeinsamkeit ergibt, die sich auf ihr Produktangebot positiv auswirkt. Also es könnte sein, dass man bei diesem Branchenfokus auch die Zulieferer oder die typischen Kunden einer solchen Branche anspricht. Als vierte Idee für ein Auswahlkriterium vielleicht sowas wie Verhaltensmuster und Unternehmensphilosophien. Also ein, ein Unternehmen wird möglicherweise auf der Basis seiner Unternehmensphilosophie eine bestimmte Verhaltensweise entwickeln. Also ein Feinkostladen stellt hohe Ansprüche an die Individualität seiner Ware und wird daher völlig andere Lieferanten wählen als beispielsweise ein Discounter, der eher kostenorientiert beschaffen will. Und daher können Unternehmensphilosophien eine große Rolle spielen und ein wichtiges Kriterium bei der Zielgruppen- Definition bilden. Kriterium Nummer 5 könnten besondere Ereignisse sein. Also manchmal ist ein bestimmtes Ereignis ein guter Grund, einen Kunden anzusprechen. Beispielsweise ein Wechsel in der Geschäftsführung, die Eröffnung einer neuen Niederlassung oder auch die Feier eines Jubiläums. Veränderungen können zu solchen Ereignissen oft gut unternehmensintern begründet und durchgesetzt werden, was für Sie als Anbieter ein großer Vorteil ist. Manchmal muss man aber auch einen sinnvollen Abstand zum Ereignis einhalten, beispielsweise bei der Ernennung eines neuen CEO. In diesem Fall ist es vielleicht sinnvoll zu warten, bis die neue Führungskraft eingearbeitet und mit den bestehenden Strukturen vertraut ist. Vielleicht wären zwei Monate sehr gut angebracht, wohingegen ein halbes Jahr nach der Benennung des CEO vielleicht schon viel zu spät ist. Die sechste Idee wären Entwicklungsziele und Marktanforderungen. Wenn Ihr Wunschkunde in den kommenden Monaten stark expandieren möchte, könnte das den Wechsel der bisherigen Logistiksoftware begünstigen. Beispielsweise. Aber vielleicht denken Sie auch an Wachstumsziele, Eroberung neuer Märkte, vielleicht auch die Veränderung von Marktanforderungen, beispielsweise durch neue gesetzliche Vorschriften, sich veränderte Subventionen, etc. Und die siebte Idee wären saisonale Besonderheiten und Marktzyklen. Denn für manche Unternehmen gibt es strategisch günstige Zeitpunkte zu bestimmten Jahreszeiten. Es gibt in vielen Branchen saisonale Höhepunkte, zu denen das Geschäft brummt und alle Beschaffungsprojekte ruhen. Und dann wieder Ruhephasen, die man als Anbieter auch wieder nicht verpassen sollte. Vielleicht finden Sie heraus, ob das auch bei Ihren potenziellen Kunden eine Rolle spielt. Kriterium Nummer 8 ist für mich der Reifegrad. Mit Reifegrad meine ich in diesem Zusammenhang die Akzeptanz eines Produktes oder einer Dienstleistung. Zum Beispiel betrifft das die Bereitschaft einer Firma, Aufgaben an externe Dienstleister zu vergeben. Wenn die Kantine bereits von einem Catering-Service angeboten wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch IT-Dienstleistungen extern vergeben werden können. Im Gegensatz ist bei einem Unternehmen, das eigene Abteilungen für diese Aufgaben beschäftigt, die Chance auf eine Auslagerung einzelner Bereiche eher gering. Wenn also ein Unternehmen die Kantine, den Wachdienst, vielleicht auch ähm, die PR-Abteilung ausgegliedert hat an Dienstleister und Agenturen, dann ist dieses Unternehmen mit einem hohen Reifegrad in Sachen Outsourcing von Dienstleistungen ausgestattet. Wenn Sie nun auch beispielsweise IT-Dienstleistungen outsourcen wollen, dürfte das leichter gelingen als bei einem Unternehmen, das hinsichtlich der Outsourcing-Erfahrung noch einen geringen Reifegrad hat. Die genannten acht Kriterien können Ihnen dabei helfen, ein Wunschkundenprofil schriftlich zu erzeugen. Legen Sie einfach verschiedene Kunden sozusagen nebeneinander und suchen Sie die Gemeinsamkeiten in Bezug auf die genannten Kriterien. So können Sie methodisch und gemeinsam im Team Ihr Wunschkundenprofil erarbeiten. Nun arbeiten Sie vermutlich nicht erst seit gestern im Vertrieb und haben daher bereits einige gute Kunden für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung. Vielleicht haben Sie sogar einen Lieblingskunden oder mehrere. Solche, bei denen Sie besonders erfolgreich waren, aber der ebenso zufrieden mit Ihnen war, also wo beim Abschluss des Projekts beide Seiten gleichermaßen glücklich waren. Wäre es nicht toll, wenn Sie nur noch solche Kunden hätten? Wunschkunden am Wasserloch, jagen Sie wie ein echter Löwe. Lassen Sie uns doch mal das Beispiel des Löwen heranziehen. Löwen wissen, wo sie ihre Wunschkunden finden, am Wasserloch. Wie wäre es, wenn Sie ebenfalls eine Strategie erarbeiten, die Ihnen Neukunden am Wasserloch einbringt? Ein Löwe muss nicht suchen durch die Savanne ziehen. Er weiß, dass seine Beutetiere trinken müssen. Er kann in der Nähe des Wasserlochs darauf warten, dass genau die richtigen Beutetiere dort auftauchen. Das Wasser ist das Symbol für einen Lockstoff, den Ihre Kunden ohnehin interessant finden. Die Tiere der Savanne muss ja auch niemand zum Wasserloch hintreiben. Die Tiere suchen selbstständig das Wasser, weil sie durstig sind. Wonach sind ihre Kunden durstig? Die Informationsgesellschaft, moderne Medien und die digitale Revolution verändern die Spielregeln im Geschäftsleben. Kunden und Interessenten können sich selbst mit Informationen versorgen. Wertvolle Information ist das Wasser der digitalen Welt. Content Marketing ist eine Form des Marketings, die wertvolle, relevante und konsistente Inhalte als wesentlichen Kern hat. Die Inhalte werden so gewählt, dass eine definierte Zielperson diese Inhalte interessant findet und gerne konsumiert. Diese Inhalte stehen nicht unmittelbar mit dem Produktangebot des Anbieters in Verbindung, sondern sie adressieren in erster Linie die Interessen des potenziellen Kunden. Zunächst soll der potenzielle Kunde nur beschenkt werden und erst später, wenn eine Beziehung entstanden ist, wird diese mit einem Kaufangebot belastet. Diese langsame Annäherung ist eine ganz natürliche Verhaltensweise, die im natürlichen Umgang von Menschen ihren Ursprung hat. Das vermeintlich neue Kundenverhalten, das durch die Digitalisierung der Medien entsteht, ist in Wirklichkeit ganz normal. Kennen, mögen, vertrauen. Im Gegensatz zu nur verkaufen wollen, ist das neue Marketing darauf ausgerichtet, eine Beziehung zu den potenziellen oder bestehenden Kunden zu erzeugen und zu festigen. Und diese Beziehung basiert auf kostenlos zur Verfügung gestellten Inhalten, die für die Zielgruppe einen Wert als Nachricht, als Unterhaltung oder als Information darstellen. Unternehmen lassen sich auf die Interessen der potenziellen Kunden ein und bespielen Themengebiete nicht nur in Ausschnitten, sondern bedienen umfassend die Bedürfnisse, losgelöst vom eigenen Produktangebot und über die Kaufentscheidung hinaus. Wer künftig verkaufen will, muss den kompletten Horizont der Zielgruppe bedienen, statt nur immer wieder die gleichen Vorzüge des eigenen Angebots in die Medienwelt zu plärren. Wenn Sie einen Prozess der lead aufsetzen, der diesem Prinzip folgt, dann werden Sie die Wunschkunden nicht mehr suchen müssen. Die besten Kunden finden freiwillig zu Ihnen. Bitte laden Sie sich auf jeden Fall die Arbeitsblätter zu diesem Artikel herunter. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt.